0: Guten Morgen miteinander, oder vielleicht ist es auch schon Abend, wenn ihr das schaut, ich weiß es ja nicht. Es freut mich, dass wir auf diesem Weg, auf die Art dürfen, verbunden sind miteinander und dass wir auf Gottes Wort hören dürfen, auch gerade jetzt durch dieses Video. Und damit wir das wirklich können, möchte ich bitten, zum Anfang dass wir aufmerksam sind, dass wir uns nicht ablenken lassen von verschiedenen Sachen um uns herum. Mit ganz kurzen Moment einfach reinhalten, tünt das doch auch. Wir stellen uns unter Gottes Wort und Schutz. Alter im Himmel, ich danke dir ganz herzlich für deine Gegenwart. Ich danke dir für dieses Wort und dass du uns möchtest berühren möchtest, wenn wir dieses Video schauen. Du kannst machen, dass wir gefördert werden im Glauben, ermutigt werden, dass uns der Weg gewiesen wird, dass wir vielleicht auch Lehre bekommen, dort, was nötig ist. Möchtest du einfach dafür sorgen, Herr, dass alles deiner Sache dient und dass man gestärkt aus dieser Videobotschaft für dürfen. Danke für deine Gegenwart. Du bist weltumspannend. Du bist bei jedem Einzelnen jetzt dort, wo er gerade ist. Danke dafür, Herr. Amen. Ja, es ist wieder einmal Zeit, dass wir eine neue Predigtreihe anfangen. Es ist wieder eine kurze, nämlich eine dreiteilige. Und wir wollen euch, wie ihr es da auf dem Slide schon seht, wir wollen euch über die Vision ein bisschen informieren und euch die Vision auch näher bringen. Bald ist es nämlich soweit, unsere beiden Killer werden unter einem neuen Namen den Alltag von vielen Menschen hier hoffentlich in Stefan Umgebung prägen. Auf jeden Fall ist das unser Ziel. Das ist die Vision von uns als Kompasskille. Wir wollen Menschen durch eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, wenn wir ihnen eine neue, eine andere und natürlich eine bessere Lebensperspektive geben, als das ohne geistliche Ausrichtung möglich ist. Die nächsten drei Sündige wollen wir euch mitnehmen auf die Reise von der Vision, euch erklären, was haben wir für eine Vision, haben, warum haben wir diese Vision. Haben. Es geht um die Themen, wo ihr hier seht. Leben, prägen, bewegen, das sind so die drei Übertitel, die in den nächsten Sündigen kommen. Und heute prägen, ausrüsten, die zwei Schwerpunkte. Grundsätzlich ist der Name unserer neuen Khile unser Programm. Kompass. Die Vision, die wir haben, hat auch den Namen prägt von dieser geprägt. Es ist ein Kile, der die Richtung vorgeben will. ein wo die Orientierung geht, in der allgemeinen gesellschaftlichen Verirrung und Verwirrung, wo so viele Menschen leben um uns herum. Da werden wir ganz eine ganz neue Orientierung geben. Wir werden ein Kile sein, der praxisorientierte Lebenshilfe anbietet. Basiert natürlich auf Gottes Wort. So eine solche Lebenshilfe muss das Leben besser, anders, perspektivenvoller macht. Und wenn wir schon von Kompass redet, möchte ich euch fragen, heute Morgen fragen: ihr, wie ein Kompass eigentlich funktioniert? Unsere Erde, hat ein Magnetfeld. Das ist einfach in der Natur der Sache. Man kann sagen, die Erde ist eigentlich ein grosser Magnet. Und das Magnetfeld wird vor allem durch den inneren Kern, den man hier auf dem Bild sehen, der orange Teil, wird durch den inneren Kern produziert. Der ist mehrere tausend Grad heiss. Und das Magnetfeld wird durch die Linie, die man hier sehen, das sind die sogenannten Feldlinien, kennzeichnet. Das Magnetfeld ist vom Süden zum Norden ausgerichtet, von unten nach oben. Und der Minuspol vom Magnetfeld liegt ungefähr im geografischen Nordpol. Wichtig ist zu wissen im Magnetismus, dass das Pol mit gegenteiligen Zeichen sich anzieht. Also das Plus und das Minus ziehen sich an. Gleichteilige Zeichen. 2 plus oder 2 minus stossen sich abstoßen. Das ist so eine Grunderkenntnis aus dem Magnetismus. Wir haben da zwei Magnete, zwei Pluspol aufeinander. Das heißt, die stoßen sich ab. Wir können die Magneten auch umkehren. Und zwei Minuspol aufeinander machen genau den gleichen Effekt. Sie stoßen sich ab. Nur wenn wir ein Plus auf ein Minus haben dann ziehen sich die beiden Magnete an. Die Nadel des Kompasses ist ebenso ein Magnet wie der Erde selber. Das heißt, wir haben zwei Magnete. Auf der einen Seite die Erde, auf der anderen Seite der Kompass oder Kompassnadel. Und die kochen natürlich dem Gesetz des Magnetismus. Der Minuspol der Erde zieht den Pluspol der, Magneten, der Kompassnadel an. Und wegen dem zeigen die Nadeln immer nach Norden. So funktioniert der Kompass. Magnet Erde mit dem Minus als Nordpol. Kompassnadel, wo magnetisch, das Plus der Kompassnadel wird sich immer auf das Minus der Erde ausrichten. Es liegt in der Natur, dass der Mensch falsch orientiert lebt. Er lebt fern von Gott und ohne Gott. Er will Gott nicht wahr und er will schon gar nicht sich auf Gott ausrichten. Die Bibel nennt die falsche Orientierung Sünde. Grundsätzlich wird die richtige Ausrichtung von einem Leben umso schwieriger, desto mehr Wegweiser versuchen die richtige richtig anzugeben. Und das ist genau das, was in der heutigen Gesellschaft Passiert. Jeder weiß doch selber, wo der richtige Weg ist. Jeder weiß, was für ihn gut ist. Unsere Gesellschaft gibt auch ganz viele Möglichkeiten. Unsere gottferne Führer geben Richtungen vor, wo sie für gut empfinden. Gewisse gottferne Chef oder, oder Entscheidungsträger in der Wirtschaft haben auch ihre Empfehlungen, was dann der richtige Weg oder die richtige Richtung sein sie Und die breite Masse geht der Weg, wie sie gar keinen anderen kennt. Aber solange die Richtung nicht auf Gott hin zeigt, ist sie falsch. Und solange sie wegführt von ihm, ist sie nicht richtig. Und führt auch langfristig nicht zu dem, wo alle wollen, alle wollen nämlich Lebensglück, sie werden ein erfülltes Leben haben, sie werden ein gefreutes Leben haben. Und sobald, solange die Richtung nicht stimmt, kommen sie eben auch nicht zu dem Ziel. Überall im Leben bietet sich die Sünde in ganz verschiedenen Aufmachungen an und richtet ihr Plus auf das Minus vom Mensch. Der Mensch meint grundsätzlich, er kann sein Manko, sein Minus, beim Plus der Sünde kompensieren. Und wenn er das versucht, wird er eben anzogen von der Sünde und kommt ihre Abhängigkeit. Der Jakobus beschreibt das Wunderbare in seinem Brief. Er sagt, ein jeder, der versucht wird, versucht wirst, wenn du in die Nähe von der Sünde gehst, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Und immer mehr reizt dir die Sünde und versucht dich anzuziehen. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde, die Sünde aber «Wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod.» Unsere Vision als Kompasschile ist, dass wir alle Menschen, die das wollen, Orientierung geben, speziell die, die in so einer verwirrten und verirrten Gesellschaft leben und ihre Maßstäbe von dort beziehen. Wir wollen ihre andere Maßstab anbieten. Sie leben, oder wir alle leben ja in einer Gesellschaft, wo Gott als Witzfigur lächerlich macht. Und eine Gesellschaft, wo niemals mit der Existenz, mit der realen Existenz vom Teufel als Ursprung vom Bösen und von der Sünde rechnet. In so einer Gesellschaft leben wir ja zwungenermassen. Wir als Kinder wollen primär die innere Kompassnadel der jungen Menschen und der jungen Familien wieder auf Gott ausrichten. Die, die ihr ganze Leben noch vor sich haben. Das heisst nicht, dass wir die anderen ausstößen Diese Botschaften für die Jungen gelten auch für Personen von allem Alter. Aber wir wollen vielleicht den Rahmen unserer Botschaften, den Rahmen unserer bisschen so gestalten, dass eher die Jungen angezogen sind. Wir wollen, wenn man das so bildlich ausdrücken die geistlichen Feldlinien von diesen Menschen so ausrichtet, dass sie mit der geistlichen Feldlinien von Gottes Wort übereinstimmen. Wir wollen sie quasi ins Magnetfeld der Bibel stellen. Ohne so eine neue Neuausrichtung stößt der Mensch Gott ab. Das Plus vom Mensch sagt, ich weiß den Weg, ich kenne die richtig. Das vertreibt sich nicht mit dem Plus von Gott, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. ein so ein Mensch stößt eben Gott ab. Es hat aber der Mensch die Möglichkeit, umzukehren. Und da, wenn wir ihm mit der Kompass helfen dabei, dass seine innere Sinnung ändert. Und erst dann wird der Mensch fähig, mit Gott in Kontakt zu treten. Dann, wenn er sein Minus, sein Manko auf Gott ausrichtet, dann wird er von Gott angezogen. Und es wunderbar ist, in dieser Verbundenheit mit Gott, da hat auch die Sünde hat keine Chance mehr. Sie wird abgestoßen. Unsere Vision ist, dass wir Menschen um uns herum können, positiv prägen können. Und dass wir dafür auch in unserer da ausgerüstet werden, ermutigt werden, befähigt werden. Also, prägen und ausrüsten sind zwei Visionspunkte, die ich heute ein bisschen neuer erläutern Zum Ersten prägen. Der Paulus schrieb am Timotheus, der ein Gemeinsleiter ist, ein junger Gemeinsleiter, er schrieb folgendes: Und was du von mir gehört hast durch viele Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Als Kompasschile, wollen wir das Leben von unseren Mitmenschen positiv prägen. Das soll uns ein Herzensanliegen sein, dass wir sie positiv prägen. Wir wollen sie lehren, was es bedeutet, ein Glaubensleben zu führen. Was heisst das konkret im Alltag? Das muss man den Leuten sagen. Und es geht dabei nicht vor allem darum, dass da vorne Prediger stehen, dass sie praktische Wortverkündigung machen und Menschen so ansprechen. Das ist ein Teil. Aber Kile sind wir alle. Das bist du auch, was jetzt zu los ist. Du bist genauso Kile wie jeder Prediger. Und prägen tun wir sowieso alle als Christen. Das können wir gar nicht vermeiden, ob wir jetzt vor Publikum reden oder ob wir im Privatkreis bei Freunden, bei Bekannten reden. Prägen tun wir immer durch unser Wesen, durch unser Leben, so wie wir sind. Und ich möchte dich auffordern, heute Morgen Überleg doch einmal, was in deinem Leben sehr prägend war bezüglich Glauben. Was hat dich eventuell zum Glauben gebracht? Wer oder was oder welche Umstände haben dich geprägt? Überleg dir das einmal ganz bewusst. Ist es vielleicht ein Traktat gewesen, das dich überzogen hat? Irgendjemand ist an einer Strassenecke gestanden, hat dir ein Traktat verteilt, du hast es mitgenommen, hast es dann per Zufall gelesen und das hat dich angesprochen? Vielleicht hat dich so etwas prägt. Vielleicht bist du einmal in einer Predigt mitgenommen worden, hast zugelassen und die Predigt hat dich geprägt, hat dich angesprochen. Du hast gedacht, hey, heute Morgen hat er genau in meine Lebenssituation in, in so also, wie wenn er zu mir persönlich geredet hätte. Vielleicht ist das eine Prägung, die du erfahren hast. Oder hast du gläubige Menschen kennengelernt, die dich geprägt haben, durch ihr Leben, durch ihr Verhalten? Oder hast du gläubige Menschen kennengelernt, wo dich negativ prägt haben. Wo du denkst dass du nachher, also nein, wenn das der christliche Glauben ist, dann will ich das nicht in meinem Leben haben. so, sind wir alle irgendwie durch irgend irgendwann prägt worden. Was hat dich speziell prägt in deinem Leben? Wie gesagt, wir prägen sowieso. Ob man das wollen oder ob man das nicht wollen, prägen, tun wir. Es ist einfach zu hoffen, dass wir als Nachfolger gerade auch von den Kompasseln Unsere Mitmenschen sind positiv können prägen, dass wir fähig sind, ihnen wirklich das Gute mitzunehmen, wo wir ja in unserem Glauben von Jesus auch bekommen und erfahren. Und frag dich einmal, ich habe mich das auch schon oft gefragt, frag dich einmal, denkst du, bist du persönlich einer jemand, der anziehend ist für den Glauben oder einer abstoßen? Ist dein Leben, deine Art, wie du deinen Glauben lebst, ist das ein Plus für andere Menschen, die Gott nicht kennen, oder ist das eher ein Abstoß eher ein Minus? Was denkst du, wie schätzt du das selber ein? Es ist einfach so, wenn wir andere Menschen prägen wollen, dann müssen wir selber prägt sein. Das sind wir ja sowieso, das können wir gar nicht vermeiden. Und wir können auch, denke ich, andere Menschen nur so prägen, wie wir selber auch prägt worden sind. Oder mit dem Bild gesagt, der Stempel, den wir anderen aufdrucket der das Bild und der Schriftzug vom Leben, wo wir gelebt haben, von den Entscheidungen, die wir getroffen haben, das ist, hat es wie in uns selber rein eigentlich graviert. Und so, wie wir graviert sind, nur so können wir andere auch prägen. Und die zentrale Frage ist natürlich, durch wen oder was lässt du heute dein Leben prägen? Was beeinflusst dich am meisten? Was ist das Zentrum der Prägung, die du überkommst? Sei mir recht. Und da frage ich mich auch, sei mir recht. Bist auch du ein Stempel, wo gute und schöne Münzen hervorbringt? Ich persönlich bin nicht auf die Bibel aufmerksam geworden durch einen passenden Bibelvers oder durch eine Predigt, die mich angesprochen hat. Das war überhaupt nicht mein Weg. Mich hat eine junge Familie von Christen mit drei Kindern sehr angesprochen. Und als ich sie näher kennengelernt habe, habe ich gemerkt, sie haben eine Art, umzugehen miteinander, miteinander zu reden, miteinander Probleme zu diskutieren, die ich so nicht gekannt habe und die ich eigentlich auch möchte können. Das hat mich geprägt, wie die die Liebe gelebt haben, die sie von Jesus bekommen haben. Sie haben mich nicht mit Bibelzitaten georfeigt, Sie haben mir Mal als Ungläubige auch nicht die Hölle vor Augen gemalt, sondern sie haben mir einfach gezeigt, zu was für eine Liebe der Glauben an Jesus Christus fähig macht in diesem Leben. Und das hat mich viel mehr beeindruckt als der richtige Bibelvers im richtigen Moment. Oder eben, mir Angst machen mit der Hölle. Und das hat mich beeindruckt und hat in mir den Wunsch entstehen lassen, das auch überzukommen, das auch zu suchen. Der zweite Punkt der Vision, die ich heute Morgen möchte, erläutern möchte, ist das Ausrüsten. Als kompass Wenn wir dir helfen, wir wollen dich unterstützen, wir wollen mit dir an deiner Prägung arbeiten. Und das geht vor allem um geistliche Ausrichtung und Ausrüstung. Es geht auch um biblische Antworten auf wichtige Lebensfragen. Es geht um eine angemessene Lebens- und Umgangsform, wo wir pflegen wo auf der Lehre von Jesus natürlich basiert. Die Prägung ist eigentlich wie eine Ausrichtung von dem inneren Kompass auf Gott. Die Kompass wird dir helfen, dein Minus, dies Manko aufs Plus von Gott auszurichten, so dass du seine Anziehungskraft kannst spüren und immer mehr konkret in deinem Alltag auch erleben. Der Paulus schreibt der Epheser Folgendes. Erneuert Euch aber in Eurem Geist und Sinn und sieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Der Paulus redet da von einer neuen Ausrichtung. Und er meint, nicht eine neue Ausrichtung, kehr dich einfach mal, 180 Grad, und du bist neu ausgerichtet. Er meint natürlich, eine innere Ausrichtung, wo soll neu sein. Soll. Es ist wie das Drehen vom inneren Magnet, dass man es das Plus mit dem Minus abtauscht. Und der Paulus sagt, das ist eine Willensentscheidung. Und zwar eine Willensentscheidung, die den Geist und den Sinn betrifft. Es ist ja so, dass durch die Umkehr, die Inner, durch die Umkehr, wird der Geist des Menschen erneuert, und zwar von Tod. Zu lebendig, wie die Bibel das sagt. Und das muss man wählen. Das ist nicht automatisch einfach so. Das muss ich wählen und das muss ich zulassen. Und darum fordert der Paulus uns auf, dass wir diese Veränderung aktiv suchen und den neuen Menschen anziehen. Und er braucht das Bild der Kleider, wo man anzieht. Also ziehen den neuen Mensch an. Neu werden soll auch der Sinn, sagt er. Also der Sinn, das ist die Gesinnung, das ist die Lebenseinstellung, das ist die Weltanschauung, die wir haben. Eben wie gesagt, das tägliche Anziehen von Kleidern, das ist eine bewusste Handlung. Und genau so eine bewusste Handlung braucht es, um meine Lebenseinstellung, meine Weltanschauung zu ändern. Die wird eben nicht automatisch neu. Das muss ich wählen. Und ich frage mich manchmal, ich habe die Erneuerung ja erlebt, ich habe eine neue Weltanschauung bekommen, eine neue Lebenseinstellung, eine neue Gesinnung bekommen, wie ich sie wollen. Und ich frage mich manchmal, ob die Kleider, die, die so schön sind bei der Bekehrung, so also neu, so also schön gebügelt, ob die heute nicht ab und zu Riss haben oder Schmutzflecken bekommen haben und eher verkrugelt sind als schön gebügelt. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Du hast gedacht, ich habe auch schon schönere Kleider innerliche. Was ist nun passiert? Und ich denke, ab und zu müssen die Kleider durch Ermutigung, durch Gebet, durch Lehre, wo mir als Kompass euch geben wollen, sie wieder geistlich gesehen genäht werden, gereinigt werden und neu gebügelt werden. Also anders gesagt soll da in der Kompasskille für dich eine Erneuerungsstation sein, wo du immer wieder mit Gottes Wort prägt wirst, damit du andere Menschen so kannst prägen, wie Gott dich prägt hat und hoffentlich immer wieder prägt. Er hat sieben Kinder. Von sich selber hat er gesagt, dass er früher Rockmusiker gsi. Und auch ganz selbstkritisch hat er erkannt, das war wohl nicht eine so eine gute Ausrichtung. War. Irgendwie und irgendwann dann ist, ist ihm die Lehre von Jesus Christus begegnet. Und hat ihm einen neuen Geist und einen neuen Sinn gegeben. Er ist sozusagen unpolet worden. Sein Minus hat jetzt aufs Plus von Gott gezeigt. Und die Anziehungskraft ist für ihn so groß geworden, er konnte kaum widerstehen, können, dass er sich entschieden hat, nur noch für Gott zu leben. Nicht mehr anders in seinem Leben. Ich gebe mein Leben Gott hin. Er hat sieben Kinder und hat es trotzdem gemacht. Sie die ganze Zeit für Gottes Reich eingesetzt. Und er hat sich entschieden, ich, »Suche Leute auf in der Arbeitswelt, die Gott nicht kennen, ich gehe zu denen.« Und so ist er von Fabrik zu Büro gezogen, mit dem einzigen Ziel, den Menschen von Jesus Christus zu erzählen, sie zu prägen, so wie er prägt worden ist. Und so ist er eines Tages zu mir ins Büro gekommen. Völlig unerwartet, unangemeldet natürlich. Gerade in der Zeit, wo ich meine falsche Lebensorientierung massiv gespürt habe. Ausgerechnet dann kommt er zu mir ins Büro. Ich habe Halt gesucht, ich habe Antworten gesucht, ich habe die rechte die Richtung gesucht. Er hat und hat mich gefragt, ob ich Zeit habe, um über Jesus zu reden. Ich habe gesagt, ja, natürlich habe ich Zeit. So also fast in Klammern, ich habe darauf gewartet. Gern habe ich gesagt, habe ihn reingebeten und so sind wir ins Sitzungszimmer gegangen. Und für mich ist das die technikfremdeste Sitzung, die ich je in meinem Leben hatte. Dieser Mann hat mich zu einer Zeit in meinem Leben geprägt, in der ich bereit war, in der ich formbar war, in der ich wählen Wille neu geprägt zu werden. Ich habe ihn seitdem nie mehr gesehen und er hat nie mehr von mir gehört. Gott hat ihn offensichtlich gebraucht zu einer Zeit, wo ich offen war, um meine Kompassnadel erstmals auf den Nordpol von Gott auszurichten. Ich komme jetzt noch zu einem anderen Punkt. Es geht Zusätzlich zu der Vision, zu dem Fernziel, das wir als Kieler haben und auch anstreben und natürlich erreichen haben wir auch noch vier Grundwerte definiert, festgelegt, die wir betonen im im Laufe der neuen Geschichte, die wir miteinander anfangen. Man kann sagen, das sind Werte, die eigentlich die Kultur der Kompasskieler in Zukunft zählen, ausmachen und maßgeblich prägen. Im Rahmen dieser Predigtreihe, die wir jetzt drin sind, werden wir die vier Werte ein bisschen neuer erklären. Ich sage, um ich, dass es geht. Es sind die vier Werte, die wir finden, das soll unsere Kultur werden. Gemeinschaft, Licht, Offenheit und Wertschätzung. Diese vier Punkte sollen uns wirklich führen in dem, was wir betonen möchten, in dem, wie wir prägen und heute möchte ich euch nur zum ersten Punkt, also zu der Gemeinschaft, noch zum Schluss bald ein paar Gedanken weitergeben. Wieder ein Bibelfest, das mal der Petrus von den Gläubigen schreibt und sagt, Begegnet allen mit Achtung, liebt die Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern, habt Ehrfurcht vor Gott und ehrt den König. Es ist noch interessant, Paulus erwähnt also die Wichtigkeit der Gemeinschaft und der Glaubensgeschwisterte in einem Atemzug mit der Achtung vom Nächsten und mit der Ehrfurcht vor Gott. Das heißt, die Gemeinschaft, die er da erwähnt, die muss ziemlich wichtig sein. Wenn es gerade neben der Ehrfurcht vor Gott kommt, ist das nicht einfach eine vernachlässigbare Größe. Jesus sagt von dieser Liebe für die Gemeinschaft, von den Gläubigen, dass sie eigentlich ganz normal müsste sein müssten, weil schließlich jeder Gläubige einen Brüder oder eine Schwester oder wie einem Vater oder eine Mutter sei. Jesus betont eigentlich damit, dass die Gläubigen zusammen die echte Familie sind und dass es darum eigentlich klar ist, dass Gemeinschaft ein wichtiger Teil ist. Und vielleicht haben Sie jetzt in dieser Krisenzeit die Bedeutung der Gemeinschaft wieder ganz neu erfahren und vielleicht auch festgestellt, dass da etwas fehlt. Sie hat eine Bedeutung, auf jeden Fall, die Gemeinschaft, wo man immer darüber denkt. Und jetzt, wo wir die Gemeinschaft kaum mehr haben, fehlt wirklich etwas Wesentliches. Das muss jeder für sich selber beantworten. Aber sicher, wenn man darüber nachdenkt, fehlt mir jetzt das? Oder im Gegenteil, es geht man sogar besser. Ich denke, da sind alle Varianten möglich. Biblisch wäre, dass sie uns fehlt, weil man sie wirklich brauchen, weil Jesus sie auch so betont. Also relativ kleine Kirchen werden wir auch in Zukunft die Gemeinschaft können pflegen Viel mehr als eine Kirche mit mehreren Hundert Mitgliedern, wo das fast nicht mehr möglich ist, die Gemeinschaft zu pflegen. Das ist ja auch der Vorteil von der Kompasschile, dass wir das sicher werden können. Aber die grosse Herausforderung, gerade in den nächsten Wochen und Monaten, ist natürlich, wie machen wir das praktisch? Mit all diesen Vorgaben wegen der Corona-Krise. Wie wenn wir Gemeinschaft pflegen, wenn wir es nicht so können, wie wir es eigentlich möchten? Nämlich zusammen Mittag essen, zusammen die gewohnten Gottesdienst feiern, zusammen vielleicht in die Ferien gehen oder Freizeiten planen. Wir wissen heute alle nicht, ob das und wenn überhaupt wieder einmal geht, so wie wir es uns gewohnt sind, wir wissen das nicht. Die, die in der letzten Woche versucht haben, die Gemeinschaft zu ersetzen durch Skype, durch Zoom, Teams oder andere Software, die haben vielleicht gemerkt, dass es nicht das Gleiche ist. Das Internet erlaubt uns nicht die Gemeinschaft eins zu eins zu ersetzen. Und so Gott will, werden wir uns ja am 14. Juni das erste Mal wieder treffen, aber es wird ein restriktiver Rahmen sein. Mit vielen Vorgaben. Ich glaube, die Gemeinschaft, wie wir sie hatten, bis anhin, die wird es während ein paar Monaten noch nicht geben können. Leider. Und ich frage mich, oder ich habe mich so gefragt in der Vorbereitung wie sieht die postkoronale Gemeinschaft aus? Wahrscheinlich sind neue Kontaktformen gefragt. Ich glaube nicht, dass wir alles eins zu eins einfach weitermachen können, wie wir es haben. Und wenn wir immer noch keine Ahnung haben von den sozialen und von den wirtschaftlichen Auswirkungen, von dem, wo wir jetzt durchgelebt haben und von dem, was noch wird kommen, kann es durchaus sein, dass die christliche Gemeinde in Zukunft noch ganz einen ganz anderen Stellenwert überkommt Als einfach nur ein geselliges Austauschen unter Gleichgesinnten. Es könnte sein, dass wir in Zukunft den vermehrt brauchen die verschiedenen Lebensbereich, um die neuen Herausforderungen zu meistern und zwar gemeinsam zu meistern, wo noch werden auf uns zukommen. Wenn wir ehrlich sind, ist doch heute einfach schön und natürlich ist es wertvoll, dass wir einander dürfen kennen, dass wir einander dürfen haben. Für die meisten ist es Leben ohne die Gemeinschaft sicher auch möglich. Wir leben immer noch im Luxus, dass wir kaum aufeinander angewiesen sind. Aber diese Situation könnte sich postkoronal verändern. Was immer auch mal kommen, wenn wir als Kompasschile die Gemeinschaft fördern, in guten und auch in schlechten Zeiten. Wir kommen langsam zum Schluss und ich möchte die wichtigen Gedanken nochmal zusammenfassen. Unser Name als Kompasschile ist Programm. Das heisst, wir wollen ein Killer sein, der Orientierung in der allgemeinen gesellschaftlichen Verehrung und Verwirrung gibt. Wir wollen ein Killer sein, der praxisorientierte Lebenshilfe anbietet, indem sie auf Gottes Wort hinweist. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, den wir anstreben Wir wollen die innere Kompassnadel von anderen Menschen so ausrichtet, dass sie auf Gott zeigt und so von Gott anzogen wird. Von Natur aus ist jeder Mensch so ausgerichtet, dass er sich von Gott abstoßt. Es interessiert ihn nicht, es ist kein Thema. Aber er wird von der Sünde in jeder Form anzogen. Der Mensch meinte so, sein Minus, sein Manko, mit dem Plus der Sünde zu füllen. Wir wollen allen offenen Menschen helfen, ihres Minus, ihr Manko, ihre Lehre beim Plus von Gott zu kompensieren, bis sie seine unwiderstehliche Anziehungskraft spüren. Als Mitglieder der Kompasskirche wollen wir unsere Mitmenschen positiv prägen. Und wir wollen euch alle dafür da in der Gemeinde ausrüsten und ermutigen. Und denkt daran, das nicht nur Prediger mit Wort prägen, sondern auch du mit deinem ganzen Leben dort, wo du bist. Außerhalb von der chile sowieso, in der Khile auch. Du prägst andere Menschen entweder positiv oder negativ. Durch deinen Lebensstil, durch deine Verhaltensweise, durch dein Reden. Es ist gut, dass wir uns hier in der chile durch Gemeinschaft, durch Predigt und durch Lehre immer wieder ausrüsten und prägen lässt. Denk daran, dass du immer so prägen willst, wie du selber prägt worden bist. Und überleg dir einmal, was dich in deinem Leben am meisten prägt hat. Und immer noch prägt. Was ist es eigentlich, was dich prägt? Ist es die gottlose Gesellschaft um dich herum? Das können wir nicht verneinen, das prägt uns sowieso, aber in welchem Maß prägt es uns? Sind es deine Freunde, die dich präge? Ist es Gottes Wort, das dich prägt? Oder sind es andere Sachen? Prägt? Wirs auf jeden Fall. Und der letzte Punkt ist der mit der Gemeinschaft. Als Kompasskiller wollen wir eine Kultur, ganz bewusste Kultur der Gemeinschaft pflegen. Wir wollen miteinander die Herausforderungen meistern, die privat oder gesellschaftliche Zukunft auf uns zukommen. Und das können wir nicht vermeiden, die werden kommen, die Herausforderungen. Es könnte nämlich sein, dass in postkoronalen Zeiten die Gemeinschaft einen ganz anderen Stellenwert bekommt, als sie bisher hatte. Ein Stellenwert, dass wir einander vermehrt brauchen, dass wir, einander, dass wir aufeinander angewiesen sind. Aber was immer auch kommen mag, und wir wissen das heute wirklich nicht, wenn wir als Kompasschile die Gemeinschaft einfach fördern. die guten und auch in schlechten Zeiten. Amen.
1: This is my worship. This is my offering. In every moment I withhold nothing I'm learning to trust you Even when I can't see it And even in suffering I have to believe it If you say it's wrong Then I'll say no Release, I'm letting go. If you're in it with me, I'll begin. And when you say to jump, I'm diving in. If you say be still, then I will wait. If you say to trust, I will.
0: ja wir sind am ende von der videobotschaft angelangt. Find schön händer und ich hoffe, ihr könnt etwas mitnehmen, es ist mir wirklich ein Anliegen, dass wir nicht einfach eine Übung machen, sondern dass wir wirklich euch geistliche Nahrung mitgeben Und vielleicht hilft es ja noch, wenn wir das alles Gott anbefehlen, dass es wirklich nachhaltig wirkt, was wir heute Morgen gehört haben. In diesem Sinne möchte ich beten und das Segen noch aussprechen. Vater im Himmel, ich möchte ganz herzlich Danke sagen, dass du der lebendige Gott bist, der uns brauchen möchte, um seine Gemeinde zu bauen um Menschen positiv zu prägen, da in, uns in unserer Gesellschaft. Ich danke dir, dass wir als Kompass den Weg gehen dürfen. Und wir wissen es, für jeden Schritt, den wir tun, brauchen wir dich, haben wir dich nötig. Und so bitte ich dich, komm du mit uns, komm du mit jedem Einzelnen in seine Situation hinein und hilf, dass wir die nächsten Schritt ausgerichtet auf dich machen. So dass wir wirklich dürfen zu um einem prägenden Segen werden für andere Menschen. Und so segne ich dich, wo immer du bist, im Namen des Vater. Vom Sohn und vom Heiligen Geist. Er möchte dich beschützen, er möchte dich bewahren, er möchte dich brauchen, dort wo du bist. Und er möchte dich brauchen mit den Fähigkeiten, die er dir gegeben hat. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche, eine gute Woche und freue mich, dass wir uns bald wieder sehen Aller Allerspätestens am 14. Juni, da wieder in der Kompaskile. Tschüss zusammen.